0: Spikeball. Faustball besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Loki. Mats, Jonas, Loki. Mats, Mats, Loki, Loki, Loki. Jonas, Mats, Loki. Dann herzlich willkommen zu Alleine schwer 223. Wie wir es hier gerade genannt haben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls es eine etwas unkonzentrierte Aufnahme meinerseits wird. Ich sitze nämlich mit Jonas und Lucky in einem Raum und gucke Lucky in seine stahlblauen Augen die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwiefern ich da mal bei der Sache bleiben
1: kann. Ich merke schon, deine Hände gehen so in verschiedene Richtungen hier und haben.
0: Wir, wir füßeln bereits. Ja. Der la table, wie man so schön sagt bei uns. Wir sind nämlich wo? Im äh, Herrschaftszeiten wo wir schon mal aufgenommen haben in München. In, einmal haben wir bisher erst hier aufgenommen. Ne? Deswegen ist das unsere zweite ähm, Aufnahme, in der wir alle drei im selben Raum sitzen, in unserer Geschichte. Ich mhm. fühle mich
1: extrem gut hier mit euch. Sauerstoff mhm. ist bereits weg, auch wenn wir erst seit drei Minuten hier drin sind. Aber es ist ein sehr schöner Raum. Ich freue mich, eure Energie zu spüren. Da merke ich schon so einen mh, mhm. richtigen Hype hier bei mir.
0: Also weißt du, wir können uns gegenseitig, da gibt es bestimmt so tolle Business-Wörter, die du, kann, die du ähm, benutzen kannst, sowas wie Synergien schaffen. Wir können uns gegenseitig, da gibt es immer so richtig tolle Formulierungen. Ja, Synergien
1: ist schon ist Synergien schon, ist eines der schlimmsten Wörter, der Wörter, ja? die ja, schlimmsten ja? Wörter
0: das mhm. man benutzt. Ja? Kriege krieg ich auch sofort Ausschlag, mhm. ist das, wenn ich das höre.
2: Ich muss sagen, ich finde es so schön, dass wir ähm, in einem Gebäude sind und im gleichen Raum sitzen können weil wir mehrmals ja schon aufgenommen haben im gleichen Haus, aber in verschiedenen Räumen. Das war ihr das, ohne mich. Das war nur, das das nur wir beide. Ja, ja. Das ist richtig, ja.
0: Auch, ja. Das war einer meiner Favoriten, dass wir uns einfach extra getroffen haben. Wir haben uns tierisch gefreut, zusammen aufzunehmen, <lacht> um dann in zwei Versch... Räumen zu sitzen und jede Tür zwischen uns schließen zu müssen, <lacht> weil es keinerlei Echos im anderen
1: Mikro gibt. Ja, wir Und weil wir auch natürlich genährt in dieser Podcast-Aufnahme gestartet sind, haben wir alle drei noch Pfälzer-Schnüffel gegessen. Gerade. <lacht> Wie hat geschmeckt, Mats?
0: Uh, ja, sehr gut. Für einen guten Riechkolben bin ich immer zu haben. Mm. Deswegen pfälzer Pfälzer-Schnüffel. <lacht> also Ich will es nicht empfehlen. Auch nicht im Spaß. Nee? Nee, das ist... Also, wir haben keinen Pfälzer-Schnüffel gegessen. Und Ich schon. Klingt... <lacht> Ich dann
1: du ja, auch. Dann zumindest ich das nicht. eben auch eigentlich. Ich habe keinen Felserschnüffel gegessen. Dich, wir werden Beweisfotos liefern, dass du Felserschnüffel gegessen also, hast. Das ist richtig schnell. Du warst auch dabei beim, beim Abhacken. <lacht> <lacht> das war jetzt ein Zitat. Darf Davon distanziere ich mich. Und
2: in Lützerath gestern. Gestern noch im Tunnel unten in Litzerat, der Matze. und heute hier ist das super beim Felserschnüffel essen.
1: Oh, ja. hm? Was soll ich sagen? Die Woche hat die Woche hat auf jeden Fall spektakulär angefangen. Wir haben nämlich uns zusammengesetzt. Ihr werdet es kaum glauben, aber wir machen das jetzt noch strukturierter. Wir werden den Podcast noch mehr auf eine neue Ebene bringen. Ich weiß, es ist schwer. Seht ihr ja auch so, mhm. oder? Mats schaut schon so, wie er schaut, wenn es schwierig wird. <lacht> aber wir wollen ein bisschen regelmäßiger für euch da sein. Wir wollen euch mit 1A-Content beliefern. Wir haben ein paar neue Sachen. Zum Beispiel werden wir Müllhaus finden. <lacht> Und Sport, also natürlich nicht Müllhaus, sondern wir werden uns um Sportdokumentationen kümmern, hier. Es wird ein regelmäßiges ähm, Format, es wird eine Review, es wird eure Anlaufstelle Nummer eins für Sportdokumentation, Sport. Reportagen und Bewegtbild ganz allgemein werden. Mhm. Was noch? Ähm, den Newsflash
0: haben wir jetzt quasi mit der heutigen Folge, werden wir mit der heutigen Folge eingeführt haben.
1: Um genau. hier den, was, genau. was ist
0: das, der Plusquam Perfekt? Mhm. Und den Pluscom Perfekt hier mal zu bemühen.
1: Das müsste aber dann nicht... Oder ist es ist 2. Werden ihn eingeführt haben. Genau, das ist aber dann Foto 2. Das stimmt, ja. Mhm. Ja, mhm. das ist unser Fehler.
0: Bildung, aber auch ein Bildungspodcast. Natürlich wie immer. Ähm, den wir, mit dem wir jetzt gleich auch lockerflockig rein starten, die Nummer. Ähm, haben wir sonst noch was Wiederkehrendes, was wir jetzt machen wollten? Wir haben ja den, den Edgy Touch logischerweise, der ist eh schon hier... Ähm, Mehr Gäste. Das ganze Format Gäste kommen dem, auch, wieder, ja,
1: das auch wieder am Start. Mhm. Und die Kategorie Newsflash kennt ihr noch dieses Falco-Lied, wo am Anfang ist es Genie, glaube ich sogar. Am Anfang so eine wie so eine ja, Zeitungsding ja. mhm. Newsflash. Genau so machen wir das auch. Genau so. Und wir haben wir, wir noch, haben noch wir nicht eine... besprochen mit jeglichen Rechteinhabern. <lacht> <lacht> Na
2: ja. Ich habe noch was äh, aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das besprochen haben oder ob das in meinem Gehirn einfach
0: ähm, den F-
2: Ausgang gesucht hat. Unpassendster Sponsor der Woche.
0: Nein, nee, no, doch, 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 doch. Das, wir hatten, das hatten wir, das, nein, wir hatten besprochen, was
1: wer was sponsoren könnte. Ja, so halb. Wir haben eine Kategorie, ich weiß nicht, ob wir nee, schon an spoilern du wollen, uns, an
0: wen du uns verkaufen ja, können. Ja, nee, nee, so nee genau, so. das war ein bisschen anders.
1: Wir hatten eine Kategorie Ganz
0: kurz, der Jonas tätschelt mir gerade so richtig <lacht> wirklich sehr so richtig von oben herab den Arm. <lacht>
1: Wie sonst? Es werden Gelenke <lacht> blockiert. <lacht> Gelenke blockiert und machen größer Kiefer als du, Hab ich vorher doch nachgeschaut. Nee, wir haben eine Kategorie, die nennen wir Überzahl. Da war das Teil dessen. Es wird aber noch nicht gespoilert, was es ist. Ihr schaut mich super. auch an wie ein Auto, also wisst ihr du gar nicht meinst, mehr Amerika doch. Du meinst, du du meinst die amerikanisches Doppel. Ich dachte, genau. die
0: Kategorie Powerplay war das, Ja, ich.
1: aber der Überzahl ist, ist einfach nur ein deutsches Wort dafür. Ja, aber wir sind ja international hier. Du ja, ja. kennst auch spanische... Also Ent- for our friends <lacht> from... <auf. kommt. lacht> <lacht> over. Um, over, over the pond, from <lacht> the other side
0: auf the pond. <lacht> Wir sind natürlich im Dachverband, sind wir, sind wir heimisch, muss man schon sagen.
2: Und? Das oh, das, äh, da mm. kommt was, da kommt was Feines. Mm. Kleine Verpflegung. Ja, Felser. 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 Ich nicht, ja. Das <lacht> wir machen ein Foto und dann
1: shoppen wir es einfach rein. Ja.
0: Oh. Dankeschön. Danke. Danke. <lacht> wir, wir, wir wurden soeben kulinarisch versorgt, weil wir, wir sind ja drei große, ausgewachsene, starke, starke Männer mit viel Appetit und wissen deswegen nicht, ob wir durch die Folge kommen würden ohne. Das heißt, sollte es heute ganz ausnahmsweise mal ein kleines Geräusch geben in der Richtung, weil, entschuldigen wir uns schon mal dafür, aber es wird auf jeden Fall nicht, nicht ausufernd, oder?
2: Nee, ausufern, <lacht> ja. oder? gar kein Fall. Auch
0: wenn man sich beim Felser natürlich kaum zurückhalten kann. Mhm. Das stimmt.
2: Mhm. Und der kauintensiv.
0: ist. Sehr gerichtet, sehr, sehr, sehr zäh. <lacht>
1: und auch semantisch gesehen sehr zäh. Es gibt noch was, was wir vergessen haben zu erwähnen. Es wird einen neuen Wettbewerb geben im Sommer. Nämlich wird es einen Sprintwettbewerb geben. Näheres dazu kommt noch, natürlich von uns. Aber sei auf jeden Fall mal dahingestellt, dass ich die These in den Raum gestellt habe, auf 100 Metern gegen den Mats zu gewinnen. Ich weiß nicht wir, genau. Wir sagen, wir
0: sagen alle drei, es stimmt. <lacht> Niemand widerspricht. Nein, du wirst verlieren. Du wirst ich weiß nicht, ob ich 100 Meter laufen kann. Deswegen, also, also ich kann. setze einfach drauf, du wirst Vorsprung haben, aber ich setze darauf, dass, du, <lacht> dass, du, dass es einen ambulanten Einsatz geben wird <lacht> <lacht> nach 60 bis 65 Metern. Doktor, komm ich, hoffe, ich komme dann mit meinem ganz speziellen
2: Besteck und dann wird alles wieder ins Lot gedrückt, würde ich fast sagen. Ich sage ja auch immer noch, dass ich euch beide
1: besiegen werde auf die 60. Auf die fliegenden 60. Fliegende 60. Ha? Rücken rückwärts laufen. Darauf sprint auch rückwärts. Es
0: gab mal also bei- da möchte ich einhaken. Fliegen, glaube ich, ist, gehen eure Chancen flöten. Weil mein Problem ja doch eher dann aus, der, aus dem stehenden Betrieb in die, in die Bewegung zu kommen ist. Also du bist wie so ein Zug, Genau, sagen, ja? so ein Traktor, ja. Mhm. Genau. Also du auf den ersten 20 Metern überholt mich, überholt mich jeder, jeder Rollschuhfahrer rückwärts. Aber danach zumindest
1: ist ein bisschen Tempo drin.
2: Ja, ich bin, ich bin ein E-Roller. Ne?
0: Du meinst so, das wird direkt,
1: direkt direkte Umsetzung. <lacht> ja. Ich bin ein ungeladener Tesla, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, stimmt. Ihr könnt euch also freuen, es gibt einiges. Es wird einiges passieren hier im Hause. Alleine ist schwer. Und ähm, ja, Leute, unser 2023 läuten wir hier ganz, ganz äh, mit ganz, ganz großen Ankündigungen an.
0: Das war, so kla- das war so klar, dass du eine unpassende Taste erwischt. Du warst auch sehr unsicher. Ich weiß leider nicht, welche Taste <lacht> <lacht> was zuständig ist. Was
1: war denn das Ziel? Die Hip-Hop-Fanfare oder was wolltest du treffen? Ich wollte eigentlich diese Vögel, aber die Vögel sind, glaube ich, hier.
0: <lacht> nee, ich weiß es auch nicht. Toll, ich würde sagen, wir lassen den nächsten Versuch vielleicht wir noch ein bisschen auf sich warten. Äh, wollen wir dann direkt mit, unserer, mit unserem Newsflash reinstarten?
1: Immer Genau, zur Erklärung. Der Newsflash besteht aus, jeder eine Nachricht die ihn bewegt hat in den letzten zwei Wochen oder auch generell, die Nachricht kann auch länger her sein, aber sie hat ihn bewegt in den letzten zwei Wochen. Ein von uns. Newsflash. Genau, und damit schalten wir rein. Jeder hat quasi
0: eine Nachricht. Mhm. Also ich würde gerne einen Begriff noch mit reinnehmen, den ich aber nicht als meinen Newsflash benutze. Ich okay. finde den nur sehr, sehr geil. Kennt ihr den Begriff? Wisst ihr, was ich sage, wenn ich meine Mr. Irrelevant?
1: Klingt nach dem YouTuber der
0: Konkurrenz zu Mr. Beast. <lacht> also ihr wisst nicht, was es ist, weil ich finde den Begriff sehr geil. Und vor nee, allem er besch- er, er jetzt gerade ähm, ist er eben sehr oft benutzt worden im Football, kann ich euch jetzt Tipp geben. Vielleicht kommt ihr auf die Idee, wer das dann sein könnte. Weil es sehr schwierig ist, wenn man gar keine. Ahnung Es ist sagt. Eine, eine, also eine Person. Es ist zugeordnet. eine Person. Es ist genau einer, es ist jede, es gibt jedes Jahr einen Mr. Ir- Irrelevant und es ist
1: eine Person, ja. Gibt es ihn nur im American Football?
0: Die Person gibt es theoretisch auch in der NBA, würde es die geben, auch in der NHL, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob es da so genannt wird. Das werde ich euch gleich erklären, wieso. The Commissioner. Mm, ähm, ich habe einen ich Tipp für euch. In der MBA wäre zum Beispiel einer der Mr. Irrelevance Isaiah Thomas.
1: Also der, der 80er-Jahre Isaiah ja Thomas von den Pistons oder IT
2: 4
1: ja.
0: ja.
2: könnte es dann sein, dass es vielleicht jemand ist, der eigentlich sehr ähm, talentiert ist, aber
0: nicht mehr aus der also kein, kein Team mehr findet, was ihn schön, ist eine schöne, mhm. ist, eine, äh, ist eine schöne Erklärung, aber nein, ich kann es euch sagen, es ist der äh, im Football der letzte Pick im Draft. Ah. Der letzte Pick im Bars mhm. und im Football wird der extrem lang gepickt. Also es mhm. ist ja nicht wie in der mhm. NBA, dass äh, zwei Runden hat 30 Picks, sondern es sind sieben Runden, glaube ich, insgesamt. Und der letzte Pick in der siebten Runde wird dieser Mr. Irrelevant, Irre- ich kann das nicht aussprechen gerade, fehlerfrei, Mr. Irrelevant, was mhm. auf Deutsch Mr. Irrelevant Herre. genannt wird. Herr, <lacht> Herr Irrelevant. Mhm. Ähm, und das ist nämlich gerade so ein Ding, weil ähm, der Bezug auf eine unserer alten Folgen gefällt mir nicht besonders gut, Jimmy GQ. Hat sich verletzt bei oh. den San Francisco mhm. 49ers schon vor einigen Wochen und wurde ersetzt Was von er? Brock Purdy. Das okay. äh, ist einfach zu schön. Ich, mag ich, sehr genau, ich, hab, ich <lacht> genau. Die gegnerischen Spieler haben sich mal geblendet gefühlt <lacht> ja. und haben, haben sich in seinen Augen verloren. Und deswegen haben haben, und er hat gesagt, stimmt, verstehe ich. <lacht> und hat sich dann rausgekommen. Naja, er ist verletzt. Und Brock Purdy, ja, irrelevant, hat für ihn übernommen und spielt halt unendlich gut. Ach was. Spielt richtig gut, hat jetzt sein erstes Playoff-Spiel auch gewonnen, bringt richtig gute Leistungen. Und deswegen ist das gerade so ein schöner Begriff, den ich hier unbedingt mal unterbringen wollte und wissen wollte, ihr wisst, wer das ist. Das finde ich sehr gut. Ja. Sehr schön, ich ja. gut das sollte ins mhm.
1: Glossar mhm. Ja.
0: Aber eben noch nicht. Ähm, Herr Irrelevant übrigens auch ein guter Kandidat für so ein Folgenzieher, ja. muss man sagen. Mhm. Äh, aber ist noch nicht mein Newsflash. Und so darf ich direkt mit dem rein starten, Bitte. weil es einen sehr aktuellen Bezug hat. Darf ich kurz, ähm, das ist übrigens die Fortsetzung von Herr Lehmann. Das ist ein sehr guter Film, aber muss ja, man sagen. Ja, das stimmt. Äh, Und zwar ist meine ähm, Schlagzeile in dem Fall tatsächlich aus der SZ von heute relativ live: Mülltonntag in Melbourne, weil ich das wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr schön fand. Nice. Ja, guter Begriff, beschreibt ähm, das Abschneiden der Deutschen. Genau, den den ersten ersten die ersten Container waren Containern in Melbourne. <lacht> <lacht> ja, sagen wir so: Sie könnten auf jeden Fall jetzt alle sich äh, in einen Container einschließen. Weil sie haben kein weiteres Spiel mehr vor sich, alle, die in der ersten Runde angetreten sind bisher. Stimmt,
1: der Herr Juli Niemeyer ausgeschieden gegen mhm. die Igas Lontec natürlich
0: bitter. Vor allem die äh, hatte alle Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, weiß nicht, hat zwar noch jemand gesehen? Nur hatte, gelesen. Ja, ich habe es gesehen. Ja, gesehen. Hat absolut Chancen gehabt. Und halt jeweils am Satzende einfach halt eingebrochen. Im ersten Satz, glaube ich, alles in der Reihe gewesen. Letztes Aufschlagspiel zum Satzverlust verloren. Zweites, zweiter Satz sogar ähm, aufgeschlagen zum Satzgewinn. Die nächsten drei abgegeben, 5 zu 7 und raus. Und hatte aber auch spielerisch alle Chancen. Ja. Das war relativ bitter.
1: Eine ihrer besten Freundinnen war es erstmal im Hauptfeld, Evalis mhm. Namensvetter, nämlich von Lukis Familie, so gesehen. Ja. Die hat es aber leider auch nicht geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Hat einen guten ersten Satz gespielt. Hat den ersten gewonnen, glaube ich. Ja, hat den ersten ne? gewonnen. Gegen Azarenka, glaube ich, oder? Mhm, nee, es? hieß ähnlich. Nee, Azarenka war es nicht, nicht genau. das war nicht Azarenka. Ja. Asarenka ja, ja.
2: Nee, Entschuldigung. Ja, Azarenka hat gegen Kennen. Glaube ich Genau, dann ausgeschieden.
0: So also wie alle anderen auch. Alle, Altmaier? Ja. Altma- 6 von 6, ja. Hanfmann nach 2-0-Satzführung. Hanfmann. Äh, Hanfmann rausgeflogen gegen, den Namen habe ich mir auch geschrieben, was ich mir nicht merken konnte. Hanfmann gegen Hijikata. Ähm, und wer ist noch raus? Oskar Orte ist noch raus. Oskar Orte. Und irgendwann haben wir noch vergessen, aber auf jeden Fall eben ähm, Altmaier war gegen Tia ne? der dann sogar einen Satz gewonnen hat. War das Altmaier?
1: Ja. ja, es spielt eine sehr schöne Rückhand, ist mir heute aufgefallen. Ist mir irgendwie davor noch nicht so sehr wie Stand The Man ein wenig. Stand The Man ist übrigens raus, aber gilt das noch als Überraschung? Nee.
2: Ich glaube, der macht noch so eine Abschiedstour, so eine, so eine Kobe-Abschiedstour macht er noch. Ja. Und dann,
0: ja. Hat er schon den Not gegeben? <lacht> nee, die zieht sich bei dem über sieben Jahre ja. <lacht> Aber Aber die, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wie man so schön sagt dann. Übrigens
2: die ähm, Bild heute natürlich getitelt als Eva Liss rausgeflogen ist, hat ihnen ihr einen Spitznamen verpasst.
0: Und oh, dürfen Oder wir denn wie sie sie genannt hat. Ha- mhm. Ja, wie sie sie genannt. Also haben. Sind wir sind wir richtig unterwegs, wenn wir auf ein schlechtes Wortspiel mit dem Nachnamen? Nee. Nein, okay. es ist einfach nur einfach Quatsch. Also es ist einfach <lacht> also man kann nicht drauf kommen. Es gibt keinen Können äh, kann mal versuchen. <lacht> Ausgeschieden. <lacht> Sie haben sie Eva nicht Lust, sondern Lost
2: genannt. Es ist, glaube ich, so im äh,
1: tennis Das Te- tennisküken Ah, ja. Sie oh. haben sie genannt. Oh. Ja. Gut. Immerhin haben sie sie genannt. Sie haben sie genannt. Mhm. Ja. Genau, ja. Bisschen. Wir können ja eigentlich gleich dabei ein bleiben. Wir wollen eher über die oben reden. Mhm. du kurzfristig abgesagt. Jetzt mhm. habe ich auch gelesen, weil ich hatte noch <lacht> von Knieproblemen gelesen. Er hat sich Meniskus gerissen. Das sind natürlich ja. keine Knieprobleme, sonst sind mich Schwierigkeiten- ja. verletzt. Braucht eine Arthroskopie auch, ja. glaube ich, ja. ich,
0: gelesen. Ja. Das ist leider sehr, sehr bitter. Man hat ihm ja... Doch, man hat ihm zugetraut, das Turnier zu gewinnen. Ja, er ja, das selber
2: Zysten auch. auch. ne? Das ist deswegen so ein ganz, ganz seltsames... Ich habe es eben auch mal gelesen. Es ja? ist nicht so ein klassischer Meniskusriss, sondern da haben sich irgendwelche Zysten
1: gebildet und so. Okay. Also Ich kenne nur die Baker-Zyste ja. im Knie. Die
0: Hattest du die auch mal?
1: Ja, die, die Baker-Zyste ist, glaube ich... jetzt ist natürlich, Es hört bestimmt jemand zu der wahnsinnig mehr Ahnung von Knie Ich glaube, das ist einfach nur so eine Ausstülpung von der Kapsel. Das heißt, wenn du zu viel Flüssigkeit im Knie hast... Die, also wird die Kapsel quasi so jetzt ein jetzt Puffer und dann läuft die Flüssigkeit da rein und das wird dann Baker-Zyste genannt. Das ist eigentlich keine klassische Zyste. Ja, ich, glaube, ich weiß aber nicht, ob das
0: stimmt. Ein, ich glaube, du hast recht, weil damit habe ich das Werbenfinale gespielt, 2014. Genau, ja. ja. ja.
1: Das, das sticht halt. da manchmal rein und dann läuft es raus. Aber genau. Deswegen, glaube ich, hast du das weiß. wunderbar
0: erklärt. Hat mich nur interessiert, ob du das auch mal
1: quasi hattest als ja, ich, Problemfall. Ja, bei mir ist sie geplatzt. Ah, schön. Und dann ist die ganze Flüssigkeit in meinen <lacht> mein Schienbein tatsächlich. Also wirklich kein Scherz. Die gesamte Flüssigkeit von meinem Knie, Ich hatte einen Erguss, logischerweise. Ist in meinen Unterschenkel gelaufen und diese ganze Flüssigkeit ist mein Unterschenkel gelaufen und ich dachte, ich hatte so starke Schmerzen nachts, mhm. weil ich nachts davon aufgewacht bin und ähm, mein Schienbein war bedeckt von so einer anderthalb, zwei Zentimeter Schicht an Flüssigkeit, an Gelenkflüssigkeit und man konnte das reindrücken wie so, kennt ihr diese, diese äh, Memory-Foam-Kissen? Mhm. So konnte man da reindrücken. <lacht> Und es hat, es hat so, also da ist normalerweise nicht viel Platz für Flüssigkeit im Unterschenkel. Mhm. Und es hat so, es hat so arg wehgetan. Ich dachte, ich habe ein Compartment-Syndrom und mir stirbt der Unterschenkel ab. Und wollte ins Krankenhaus fahren. Wow. Aber ah, du hast mal wieder überdramatisiert. Genau. Und es, waren nur die es war nur die Baker-Zyste. <lacht> Tatsächlich war das der schlimmste Moment in meiner gesamten Verletzungszeit. Weil ich mitten in der Nacht, voller, also ich bin wirklich mit, mit stechenden Schmerzen, ich habe geschrien. Das war wirklich, das war der schlimmste Moment. Haben, wurde das war dann punktiert oder was? Dann? Ja, das wurde dann punktiert, beziehungsweise ist, also ich habe dann das Bein hochgelegt und die Flüssigkeit läuft dann auch relativ schnell wieder raus. Aber der Moment, wenn du auf dein Schienbein drückst und das anderthalb Zentimeter nachgibt, ich war, das war natürlich nicht mein Schienbein, sondern die Flüssigkeit, das war beängstigend tatsächlich. Das klingt nicht <lacht> so geil. auch, wirklich ja. nicht. Ja, ja. der Arzt meint auch, es passiert echt selten. <lacht> und ich weiß nicht, was selten heißt, ob das nie heißt oder nur, wenn man wirklich wahnsinnig ist. Weil das so ein Fall, der so selten ist, dass er dann so einen ähm, jungen Assistenzärzt reingerufen hat und sich <lacht> <lacht> das
2: angucken soll. Das ist dann immer so ein Moment, wo man
1: weiß. Nee, ich habe ähm, Chefarztbehandlung und da kommt die. Auch nicht. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wer der ist, der Chefarzt oder der Oberarzt? Oder? Ich glaube, der Chefarzt ist. Ja, ja. okay. Mhm. Hast du meinen richtig gesagt? Naja, auf jeden Fall, eine ist raus. Er hat selber gesagt, er war zum ersten Mal von einem Grand-Slam-Turnier, hat er sich selber als Favorit, realistisch als Favorit, glaube ich, hat er gesagt auch, also nicht als Scherz, bezeichnet. Und ja, öffnet ein bisschen das Feld, finde ich tatsächlich. Also ich hatte, mhm. ich habe jetzt nur noch, also Djokovic ist ganz klar Favorit, finde ich. Ja, ich muss auch sagen, Djokovic schon deutlich, deutlicher Favorit. Mit Medvedev? Und Nadal, nur wenn Medvedev? Ich traue irgendwie Nadal nicht so viel zu wie Medvedev. Ja, auf Hardcourt, das ist schwierig, ne? Hat er letztes Jahr gewonnen? Ja, ich weiß, aber es wird immer schwieriger, ja, glaube okay, ich. Ja, es wird <lacht> auf jeden Fall. Immer
2: schwieriger. <lacht> ja, ja ist, ein, ist eine gute Frage, ne? Wer jetzt so Ich bin auch mal gespannt, wie, also es ist natürlich kein Favorit, aber ich bin mal gespannt, wie Zverev auch wieder, ähm, wieder rein
1: startet. Natürlich ein jetzt eine gute, ekligere Auslosung mit und seiner Platzierung. Ja, und, und auch schon selbst gesagt hat, dass ja, er Nachwehen hat. Mhm. Er hat auch gesagt, er, zählt, also er wird auf gar keinen Fall weit kommen. Ja, das irgendwie eine komische Aussage. Ist. Ja, vielleicht
0: tut es manchmal auch ganz ja, gut, klar, sich selber da den Element Druck ja. zu nehmen. Mhm. Ja, und dann ist die Erwartungshaltung nicht so hoch. Weil es kann ja schnell passieren, dass du in der zweiten, dritten rausgehst. Mal ja, dann. stimmt. Mhm. Er hat auch gesagt, habt ihr das mitgekriegt, dass er einfach noch mehr verletzt war, als äh, bekannt war? Ja. Was
1: nicht überrascht, wenn man die Szene von damals noch im Kopf hat? Boah. Ja, stimmt. Andererseits hat er natürlich damals in seinem... Instagram-Post auch nur von drei Bändern gebraucht. Ja, aber er hat ja von drei, die operiert wurden, glaube ich, gebraucht. Ach so, okay, das oder? kann sein, ja. Und es waren irgendwie noch mehr gerissen, ja. aber ja, die anderen ja, ja, das ging stimmt. dann so. Da kann dann aber auch noch, im Sprunggelenk gibt es ja nochmal noch so Kapseln und noch sowas, so andere Sachen, die dann echt leicht kaputt gehen können. Ja. Sieben, sieben Bänder ist auf jeden Fall viel. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es auch tatsächlich nicht mehr. <lacht> Irgendwann ist das schon, Wir <lacht> die ja. war, wurde operiert, ne? Das war, glaube ich, das logischerweise das schlimmste irgendwie. Vermutlich, ja.
0: Da naja. bin ich auch sehr gespannt, wie er sich jetzt wieder schlägt. Weil damals, das haben wir ja zusammengeschaut, ne? haben wir ja auch schon mal thematisiert. Eines der besten Spiele, das mhm. die er jemals abgeliefert hat. Also wäre schon wäre schön zu sehen, wenn er an das Niveau schnell wieder rankommen könnte. Ja. Darf ich euch mal eine Frage stellen? Ich finde, habt ihr
2: diese diese Pre-Show-Matches diese euch mal angeguckt, so die vorher stattfinden? Also nee. da geht es ja nee. dann so. Und ich finde, ist ja ganz nett, wenn dann da irgendwie Djokovic mit Kirgios, die hatten, glaube ich, auch so ein Showmatch da spielen. Aber der Humor ja. in diesen Matches ist das unterste Level an Humor, der existiert. Menschen wackeln mit ihrem Hintern einfach und alle lachen. Mm. Es fehlt nur, dass jemand Banan- auf Bananenschalen ausrutscht. <lacht> Wirklich. Es
1: ist peinlich, ja. sich
2: anzugucken, finde ich.
1: Das erinnert mich immer an äh, Mansobarami ja. in diesen Showmatches. Mhm. Ist leid. Also der Typ ist irgendwie ganz okay so weil er wirklich einigermaßen charismatisch ist und er ist noch wirklich gut zu Fuß auch und er sieht auch irgendwie ja ganz lustig aus weil er immer lacht und so und mit dem Schnauzer aber es ist nicht lustig per se also nee also, ist, äh, ist find,
0: ich finde ich find,
1: äh, Zustimmung zu den Showmatches ich finde wie heißt der Kollege Mansur
0: Barami Mansur Barami glaube ich oder ja ich glaube ja aber ich auch. kann den Namen nämlich nie merken und ich kenne auch ich den finde tatsächlich witzig ja? der ja. kann halt Sachen auch also genau er ist, der kann, der noch kann viel, zumindest
2: ja. halt Sachen auch also das sind dann so Tricks das ja. finde ich ja okay aber Halt, sich auf den Hintern zu klatschen und dann zu lachen, ist. Ja, halt das ist nee. What? Yeah. The hell? Ja. Es ist schwierig. Wir saßen übrigens mal mit Manso Barami am Tisch. Könnt ihr euch noch dran
0: erinnern? Ja, ja. klar. Ja. Ja. Ich brauche einen, brauch einen kleinen ähm, Hilfezug von uns. Es euch. war ein P1. Und, <lacht> und es war in, in Paris. Das ah, als war, wir auf den Tischen getanzt haben. Genau. Mit, dem, ja, mit, mit, den mit dem Moet und so ja ja. So, genau. hey, Hähnchenschenkel Schenkel,
2: so, ne? Froschenkel, <lacht> meine ich <im> an den <lacht> Ja. Nee, tatsächlich, in, äh, bei den French Open saß er bei uns am Tisch. Also, er saß bei uns am er hat, Tisch. Er, genau, er hat sich äh, umgeguckt und ist dann, glaube ich, hat dann gemerkt, dass er mit uns
1: am Tisch saß und dann ist er gegangen. Hm. So war es. War das auch das, wo wir John Ham gesehen haben? Nee, das war. Nee. Le- nee, das war nicht letztes Jahr. Nee, stimmt. Das war ja vor 2018, 17? Ist eine Weile her.
2: Ich weiß es nicht mehr. Es ist eine John Weile her. Ham einfach. Ja, Ach gut. Ja. Bin noch Oder?
1: Ähm,
0: bevor wir das völlig vergessen, was sind denn eure beiden Newsflash-Schlagzeilen, bevor, ja, ja. Wir, uns, bevor wir uns verlieren in, in weiteren Gesprächen und direkt in Folge 1? Jetzt rede ich natürlich ich was durchziehe. los hier,
2: ne? Weil mein Newsflash und was ich, worüber ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, war, dass jetzt ARD und ZDF bis 2032 die Rechte an den Olympischen Spielen wieder bekommen haben. Hm. Das schließt ähm, sowohl die ähm, Sommer- als auch die Winter-Olympiaden äh, ein. Olympischen Spiele? Olympischen Spielen, genau. Weil, weil, weil Olympiade was ist die Olympiade, Olympiade dazwischen noch, noch? Danke, sorry. <lacht> mhm. genau. Wir haben hier <lacht> nur Sportstudenten, die zuhören. Ne? Also, <lacht> und, und dann habe ich hab ich mal geguckt, ähm, wie viel das kostet. Ja? Also ich habe mir das da mal angeschaut. Das ist gar nicht so einfach, das äh, rauszufinden. Ähm, und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie war es denn... Ähm, die letzten Male, ich glaube diesmal ich habe versucht rauszufinden heute wie viel der, auf, auf wie viele Millionen sich das beläuft, ähm, aber ich habe dann rausgefunden, wie es ähm, war und zwar Rio und Sochi zusammen haben damals 110 Millionen gekostet ähm, im Vergleich dazu der... Zusammen, das nur das äh, Übertragungsrecht. nur die Übertragungsrechte ähm, die WM 20, äh, also nee die WM 2014 in Brasilien und gemeinsam, die Euro 2016 haben 325 Millionen gekostet. Also das mal im Verhältnis, dann doch dreimal so teuer. Und ähm, dann habe ich versucht, das ein bisschen in Relation zu setzen zu dem Gesamtetat, was gar nicht so einfach ist, weil natürlich viel reingeht. Es sind und auch viel in Dienstwägen und, <lacht> und Pensionen, <lacht> Pensionen die investiert. Ähm, aber es sind sieben Milliarden insgesamt, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk, genau, Rundfunk ähm, zur Verfügung hat jährlich. Davon äh, 85 Prozent Beiträge, 6 Werbeeinnahmen und der Rest, ähm, keine Ahnung, irgendwelche F- äh, Finanzierungen und ähm, Finanzerträge. So rum, Finanzerträge. Ähm, und wenn man dann alles rausrechnet und zum Beispiel sieht, dass natürlich der Intendant vom Bayerischen Rundfunk dann doch ein, zwei Euro verdient, muss man sich trotzdem fragen, das fand ich ganz interessant, ob das noch zeitgemäß ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen so viel Geld für... Solche Events ausgeben und das wollte ich einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen, was ihr davon haltet, Ähm, weil ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, weil es ja schon Olympischen Spiele finde ich okay, weil das ist ja irgendwie auch so ähm, der Schauplatz, um um unterrepräsentierten Sportarten und unterrepräsentierten Sportlern ähm, Raum zu geben. Aber solche Groß-Events wie die WM zum Beispiel, ist es nicht was, was man auch einfach sagen kann, das sollte dann halt ein Pay-TV-Sender oder so machen, wie es halt bei vielen anderen Sportarten ist. Würde mich mal interessieren, was
1: ihr dazu sagt. Ja, ist interessant. Also es gibt ja auf jeden Fall den, in diesem Rundfunk-Vertrag. Ähm, Steht ja auf jeden Fall drin, der ist ja glaube ich mit der Bundesregierung dann wahrscheinlich geschlossen, da steht ja drin auf jeden Fall, dass es halt alle Wettbewerbe, die von irgendeiner Relevanz sind, Mhm. übertragen werden müssen. Also zum Mhm. Beispiel, deswegen kommen ja auch immer Halbfinals der Champions League oder auch jedes Spiel, glaube ich, mit deutscher Beteiligung ab dem ko wettbewerb muss immer öffentlich-rechtlich übertragen werden. Ähm, Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob es sozusagen, ob dann auch die ARD, also generell die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen, eine Verantwortung haben, solche Sportereignisse zu übertragen oder sich darum zu bewerben. Also das habe ich jetzt nur mich gerade gefragt, ob die müssen sozusagen, ob es eine, mhm. ob es eine Pflicht gibt, sich auch jetzt nicht nur, okay, wir zahlen hier ein Euro und als Scherz sozusagen, ähm, aber vielleicht müssen sie es ja tatsächlich und... Dementsprechend wäre es zeitgemäß. <lacht> nee, also ich muss sagen, bei den also bei, Fußball, bei der Olympia kann ich mich nicht so aus. Ich dachte immer, dass es das recht größer ist. Insgesamt, global gesehen, ist es, glaube ich, das Olympische, also die Rechte für die Olympischen Spiele immer noch das Größte. Also mhm. über der, über Weltmeisterschaften. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, oder glaube ich, dass man mit diesen Fußballrechten einfach kein Geld macht. Also man, kein, kein Mensch macht, keine also kein Sender macht Geld mit Fußballübertragungsrechten, mhm. weil die zu teuer sind, weil dafür die Beiträge dann nicht hoch genug sein können, die Werbeeinnahmen sind nicht hoch genug. Das heißt, es ist immer ein Verlustgeschäft. Das ist natürlich dann eine Riesenfrage, ähm, wenn die WM, wenn man weiß, dass man mit einer Weltmeisterschaft Geld verliert, als öffentlich-rechtliche Anstalt und die ja so, wobei das dann schwer zu rechnen ist, weil die Rundfunkgebühren ja immer bezahlt werden, unabhängig von der Weltmeisterschaft. Das heißt, du müsstest
0: ja. fast ja schon logischerweise das ähm, aufteilen, halbieren. Wenn du jedes zweite Jahr eine EM hast und jedes zweite Jahr eine WM, müsstest du ja quasi die Kosten, wenn du es aufs Jahr rechnest, halbieren. Oder? Sehe ich das richtig? Ja. Weil du nicht jedes Jahr diese Übertragungsrechte kaufst. Ja, genau. Dann. genau. Also ich muss sagen, mein erster Gedanke war bei beiden, sowohl die Olympischen Spiele als auch äh, fußball wm EM, dass es jetzt nicht die Pflicht ist, aber dass ich es absolut richtig finde. Also alleine jetzt so in Zeiten, <lacht> wo man ja allein zum Fußballspiel schauen, glaube ich, drei verschiedene Anbieter momentan braucht, wenn man alles live sehen will. Oder sind sogar schon vier finde ich es umso schöner, wenn dann wirklich frei empfangbar für jeden die Olympischen Spiele oder eben dann diese diese Großereignisse im Fußball zu sehen sind und man eben nicht äh, x abus für irgendwas braucht und sich da nochmal anmelden muss, sondern das verfügbar ist und man muss halt sagen, das ist schon, die sollen ja auch die Sachen zeigen, die von dem größten öffentlichen Interesse sind und das sind nun mal zu großen Teilen diese diese Sportereignisse. Deswegen finde ich, ist das völlig okay, wenn da auch ein großer Teil
1: der Sachen eben dann dafür drauf, äh, drauf geht im Positiven. Ja. Also, ich finde den, ich glaube, deswegen hat sich die AID auch ziemlich krass aus diesen Live-Übertragungen in der Bundesliga und Champions League. Oder AID und ZDF. Das ist immer das, ich nehme sie immer beide zusammen. Ähm. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> 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 Sorry. Ähm. Sprich doch deine Gedanken. Nee, aus. alles gut. <lacht> ähm, bei ähm, den Fußballtagen verstehe ich es, weil damit macht man ja, verdient man ja wirklich niemals Geld. Und jetzt nur einen Verein dann explizit zu unterstützen, weil das der einzige Verein ist, der in der Champions League weit kommen kann. Oder die einzigen beiden. <lacht> ähm, ist traust du, traust du deinem, deinem Lieblingsverein Rasenballsport
0: so viel zu dieses Jahr? Ja, mhm, trage ich sehr viel mhm. zu. Genau. Jonas liebt RB, Ist alle auf Twitter. <lacht>
1: ist es ist kein Konstrukt, es <lacht> ist, ist ein sehr guter Fußball, ein sehr gut geführter Fußballverein, der Auch gar Spaß nicht. macht so zuzuschauen. Ähm, zurück zum Wesentlichen. Ähm, Olympia finde ich essentiell. Ich finde generell kann man wahnsinnig darüber diskutieren. Was ist dieses öffentlich-rechtliche Rundfunkmodell? Ist das zeitgemäß? Es gibt es nirgendwo, dass man dafür zahlt, überhaupt dafür, dass man dann umsonst fernsehen kann. Das muss man also quasi umsonst. Der Beitrag ist ja nicht riesig, Ähm, auch wenn es viele Leute gibt, die den bezahlen, ohne wahrscheinlich großartig ähm, das Angebot zu nutzen. Aber es gibt den in den meisten anderen Ländern. Ich glaube in eigentlich allen relevanten oder größeren. Ähm, Ländern ja dieses Modell nicht von öffentlich-rechtlichen Gebühren und sowas und da gibt es ja auch teilweise kaum öffentlich-rechtliche, ich sag jetzt mal Fernsehen oder neutrales Fernsehen. Das so, sorgt natürlich dafür, dass man auch hier kritische Berichterstattung hat im Gegensatz zu allen anderen Ländern oder den meisten anderen Ländern. Bei, ganz kurz, ich glaube solche, also Österreich, Schweiz, ähm, UK, die haben ja schon auch eine Art öffentlich-rechtliche ja, genau. Sender. Ne? Also also in UK gibt's zumindest noch die BBC ja, als ja glaube ich sogar einzigen Weiß ich gar nicht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall relativ wenig. Also wenn du nach Amerika schaust, sowieso nicht. Frankreich sowieso nicht. In Italien. Kann ich es mir nicht vorstellen. Die ich weiß es nicht. Das ja, ist zu so die ja, Rätselraten ja, ja. im Endeffekt. Ja. Ja. könnten wir das mal nachschauen. Aber um das auf Deutschland umzumünzen oder auf den, auf den Markt hier und deine Frage final zu beantworten, mhm. finde ich eigentlich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympia, solange es sich einigermaßen in Grenzen hält, dass man sich eben nicht dass man eben nicht nur ja rote Zahlen schreibt finde ich okay so es, es zu kaufen auch wenn es viel Geld ist okay ja also du? es ging mir übrigens nicht darum
2: das gesamte Modell des öffentlichen Rechtlichen in Frage zu stellen ich glaube dass da bin ich sehr also finde ich sehr gut dass es sowas gibt und dass sowas auch ähm, ähm, wie du schon sagst so eine unabhängige Berichterstattung überhaupt erst ermöglicht ohne dass da irgendwelche Geldgeber im
1: im Hintergrund Druck ausüben können ich würde sagen unabhängiger? Unabhängig ist es nie so. Ja, ja, natürlich. Also, also, aber ja.
2: Halt Putin, also es wird auf jeden Fall fast alles dafür getan, dass eine unabhängige Berichterstattung maximal möglich sein kann. Sagen ja. wir es mal so. Ähm, sch- sch- gefä- schön umschifft, ja, ja, die gut. Gefahren. Ähm, ich bin auch dafür, Olympia 100%. Bei der WM äh, habe ich mir gedacht, müssen es alle Spiele sein, muss es das Gesamtpaket sein, weil die Relevanz von Kamerun gegen äh, Ecuador... Ist ja schon nicht mehr so. Ja, da waren acht Spiele nicht oder so, wurden nicht gezeigt und die waren ja aber nicht anhand der Relevanz ausgewählt, sondern anhand der, ähm, der Rechte, die jemand anders halt sich... Genau, gekauft, aber ne? dementsprechend hat... Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber es... Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Frage, die ich... Also ich habe dazu gar keine so abgeschlossene Meinung, deswegen habe ich auch so ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil, ähm, wie ihr schon sagt, das hat ja eine gewisse Relevanz und die Leute... Wollen es ja auch sehen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, verstärkt es ja natürlich immer
1: nur wieder diesen Klar. Fokus auf eine Sache. Ja. halt. Mhm. Ja. Übrigens als kleine Info dafür: in dem neuen <lacht> äh, Vertrag, den La Liga, also die spanische erste Liga, mit den Sendern abschließen will, ist eine Klausel. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch durchgegangen ist, von dem Liga-Präsidenten ähm, eingefügt worden, dass man nicht negativ über La Liga berichten darf, wenn man das Recht kaufen möchte. Das, also, ist ja das ist gestört. Das ist gestört, ja. Kaputt. Exakt. Mhm. Ja. Also wenn man sich dann wundert, wenn deutsche Nationalspieler in Spanien spielen und sich nicht mehr ganz so gewohnt sind, wenn es Kritik gibt, <lacht> weiß man dann auch manchmal, warum. Genau, schöner Exkurs. Mein Thema, das mich am meisten beschäftigt hat, passt perfekt da rein, weil ich glaube, dass einer, ein Mensch, der diese Rechte kaufen könnte in Zukunft, Gérard Piquet sein könnte. <lacht> und diese ganze Poste um das neue Lied von Shakira und den... Zugehörigen Diskurs Austausch mhm. mit ihrem Ex-Mann, Ex-Partner Gerard Piquet. Hat mich wahnsinnig amüsiert, hab es mitbekommen. Kurz wrap up es gab einen Distrack von Shakira, ähm, der so ein bisschen darauf angespielt hat, dass, also es geht quasi, der Distrack ist gegen Gerard gegen Piquet, weil der sie ja offensichtlich betrogen hat oder vermutlich betrogen hat. Die Abrechnung. Ist es ist die <lacht> Abrechnung, ist quasi Echo Fresh <lacht> 2023. <lacht> Und singt halt irgendwie darüber, also, ja, du hast einen Ferrari mit einem Twingo getauscht, irgendwie eine Rolex mit einer Casio-Uhr. Da möchte ich gleich mal eine haken. Ja, würde ich fragen, Jonas, ähm, ist das für dich ein Upgrade dann? Rolex auf Casio? Für mich ist es ein Upgrade, tatsächlich. Ich bin Verfechter von Quarzuhren. uhren <lacht> also wie Prinz Markus von Anhalt, wer die vier immer volle gesehen <lacht> hat. Meinung. <Ja. lacht> und ähm, genau, ich hat darauf reagiert in so einer Twitch Show auch das Setup übrigens und keine Ahnung was da los ist schon <lacht> wieder aber egal also komplett high auch Ja, ich verloren. verstanden Er hat einigermaßen lustig <lacht> reagiert, aber trotzdem, weil er zum Training mit dem Twingo ist gekommen ist, so, das
0: ist so ein guter Move. Das ist so großartig. Er oder? hat sich für
1: diesen ja. Witz extra ein Twingo hat sich, gekauft. Oh ja. Ich glaube auch, dass ich wirklich angekauft habe. <lacht> <Ich glaub. lacht>
0: Hat sich dafür in Twingo Und zwar da eine alte Rolex dafür eingelöst. <lacht> hat, aber, hat aber, hat aber, hat aber nur ein Fünftel von dem Betrag nehmen müssen ne. Sieben Twingos sind. <lacht> Krass. Wie, wie, wie viele Twingos kriege ich für die? Und hier? Alle, einfach? Alle. Ja. ja. Nehmt. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall hat er diese Twitch-Show oder was auch immer das für eine Show, weil ich wollte es wirklich nicht googeln, weil ich es gar nicht wissen wollte, was Piquet da wieder für irgendwelche Medien-Deals gemacht hat. Hat er eine Casio angehabt. Ähm. Und hat gesagt, er hat irgendwie einen Lifetime-Deal abgeschlossen, woraufhin Casio sich wiederum gemeldet hat und gesagt hat: Nein, das stimmt absolut nicht. Wir haben keine Kooperation und es wird auch keine geben, fand ich dann relativ lustig. Und jetzt hat ähm, Shakira, es kam ein zweites Kapitel noch dazu. Shakira singt da von dass er, weil die Schwiegermutter von Piqué wohnt, gegenüber. Von ihr, von ihm, ah von ihm. Also mhm. äh, genau, also ihre Schwiegermutter, also seine Mutter mhm. wohnt in dem Apartment oder Haus oder Schloss oder was auch immer gegenüber. <lacht> Schloss. Und darüber singt sie auch. So, du hast mir deine, ähm, hier meine Schwiegermutter hast du mir direkt gegenüber gestellt und jetzt hat sie eine Hexen, also eine Hexenpuppe auf den Balkon gestellt, der in Richtung dieses Hauses zeigt. Und auch wenn ich wirklich darüber lache und wir auch, glaube ich, es so lustig finden, diese ganze Aktion ist so hochnot peinlich von allen Beteiligten, auch diese twingo aktion auch wenn die einigermaßen okay ist. Das Lied ist auch nicht mein Geschmack, sagen wir es mal so, aber warum, wenn man so alt ist, macht man sowas noch? Also ich finde wirklich diese ganze Aktion einfach ein bisschen unnötig, auch wenn es lustig ist.
0: Ja, es ist unterhaltsam, es ist natürlich schon fragwürdig, vor allem... Schwer ist unsouverän einfach. Ja, das ist, das, ja das, das, das ist es halt so. Und man merkt auch so, niemand kann es da einfach mal stehen lassen. Es ist so unbedingt, ich brauche jetzt nochmal das letzte Wort, ich muss unbedingt nochmal einen, äh, weiß ich nicht, irgendwie einen brillanten Schachzug muss ich mir nochmal ausdecken. Ich frage mich auch, wie viel Energie darauf einfach flöten geht dann.
2: Viel offensichtlich. Ja, ja auch dieser, ähm, also dass man den Impuls hat, okay, so, dass man was Völlig macht. Völlig nachvollziehbar. Aber man muss ja dann... Den Text schreiben, <lacht> ins Studio gehen, einen Produzenten, der den Beat drüber legt, es dann aufnehmen, in die post geben und es dann
1: veröffentlichen. Das ist kein impulsives Verhalten. Das ist konkurriert. Ja, hat aber die spotify Charts Das ist, glaube ich, der erfolgreichste, äh, erfolgreichste Lied in den ersten 48 Stunden jemals gestreamt, dass jemals gestreamt wurde. Glaube ich tatsächlich. Wirklich? Ja, ja es hat irgendeinen Spotify-Rekord aufgestellt. Lustig, wenn rauskommt, dass es... Piquet produziert hat. Geplant ist. Ein <lacht> <geplantes>, von Rakuten. <lacht> ja. Ja, habt
0: ihr dann in der, in, in dem ein Kontext direkt eine Meinung, direkt eine Meinung zu dieser 7 gegen 7 Liga, die, die er, gegründet hat? Irgendwie mit den, mit ein bisschen anderen Regeln auch, dann mit dem Typen, der angeblich ein aktueller Spieler sein soll, mit der Maske. Ähm, also, findest, du findest das auf jeden Fall gut. Geil, ja. Ja? Erklärt mal kurz das Setup. Ähm, ist es, glaube ich, relativ simpel. Die spielen sieben gegen sieben auf. Was ist das für, ist ein ganz normaler Platz, oder? Das ist ein Kunstrasen, das ist ja eigentlich egal. Genau, halt kleiner, logisch. Ein klein Kleinfeld. Ähm, ich glaube, es gibt gar nicht so viel andere Regeln als im Fußball. Der Ball liegt am Anfang in der Mitte und beide Teams laufen quasi von den Enden los. So, und dann wer, wer zuerst dann quasi <lacht> da Jagger halt. Genau. <lacht> und wer zuerst da am Ball ist, hat den Ball. Und ansonsten ist es eigentlich, glaube ich, einfach nur eine. Eine 7 gegen 7 Liga mit so halt Allstars, also. Äh, Aber ich glaube, das ist auch international, international ist, oder?
1: oder? Also, so, es gibt quasi Ligen in Barcelona, Madrid und Co. und dann spielt man auch gegen die aus Manchester. Ich glaube, so ist das Konzept, oder nicht? Ah, das, okay, das wusste ich gar nicht. Mir
0: ging es jetzt auch erstmal nur um dieses Spiel per se. Das ist ja wie mhm. so ein bisschen diese 3 gegen 3 Liga vom Basketball in der NBA, die gegründet wurde. Also ob ihr das cool findet, ob ihr euch das mal anschauen würdet. Es ja. wurde ja relativ crazy gestreamt auch. Also die Zuschauerzahlen waren sehr groß. Bei Twitch hat er es, glaube ich, gezeigt, oder? Ah, ist der mit, der ja. Hat Ab- Meinst du, der hat einen eine Kooperator? <lacht> ja, der hat diese ganze Medien. Mit allen, der hat einfach, der, ja, ja. jedes Medium hat er genommen und hat gesagt, hey, <lacht> I'm in.
1: <lacht> Aber ich finde ja, es okay, weil das, das sind genau die Sachen, über die wir ja auch in den letzten Monaten oder auch ja, Jahren fast schon immer reden. So, wie bietet man dem diesen ja diesen Monopolen die stehen
0: König Fußball
1: ja ist das also, so ja. ist das so und 11 gegen 11 ist nicht immer geil also passiert auch teilweise gar nichts und 7 gegen 7 passiert halt mehr da sind mehr Tore da ist mehr Action ich finde das Spiel auch antiquiert zum Teil also einfach wie, das, wie Fußball Fußball ist glaube ich wirklich das einzige Spiel wo man die Regeln nie ändert fundamental warum gibt es einen Einwurf zum Beispiel egal darüber müssen wir jetzt nicht reden aber finde ich deswegen finde ich das schon gut hatten wir bei äh, warum gibt man jedem ein was? <lacht> hatten, hatten wir das schon mal
0: thematisiert, dass wir uns Regeländerungen für Fußball ausdenken? Ich glaube, wir hatten schon mal was. Ja. Ja? Ja. Ich
2: finde das aber auch so, weil ich auch finde, dass äh, gerade heutzutage, man, wenn man jetzt nicht im Verein spielt, man spielt ja nie 11 gegen 11, sondern nee. also ist, man spielt ja eher 7 gegen 7 ja. oder so auf so einem kleinen Feld. Deswegen ist es ja viel, äh, also damit kann ich mich ja viel mehr identifizieren dann auch wieder, wenn ich das Spiel so, ne? Und dann kann ich das auch abgucken, mir die Tricks halt von Saviola und dann... Äh, dann kann ich auf einmal auftrumpfen halt. Jetzt ne, haben wir von Saviola.
0: <lacht> es ist. Äh also ich weiß ihn auf Deutsch, ich weiß ihn nicht auf Spanisch gerade leider. Sag mal auf Deutsch. Das Häschen. Niconejo. Ah, oh. oh, <lacht> stimmt. <lacht> Ach, geil. Ähm, gut. Jetzt wollte ich goldig, in, aber gar nicht nee, also gut, welche, welche Verbindung habe ich zu Javier Saviola, Jonas? Du könntest es wissen. Ich glaube, Lucky, für dich ist es sehr schwierig.
1: Du hast damals gegen Saviola gespielt, da du dein Debüt gegeben hast für Bayern 2012? Fünf gegen Barca. Ganz genau. Juan gampa Trophy. In Juan Camp nou.
0: Ganz normal, als 17-Jähriger, dann noch nie ein Profispiel absolviert. In Ronaldinho. Einfach. Gegen Ronaldinho, Deco, Samuel Ito. Dann da aufzulaufen. Dementsprechend lief das Spiel auch. Wie es ausgegangen <lacht> 14-0 für <lacht> okay. Barcelona. Es war nach 20 ordentlichen Minuten eine einzige Vorführung. <lacht> ich kann mich noch erinnern an eine Szene, die ich, wo ich einfach nur pure Panik hatte. Eben gegen Javier Saviola. Generell. Aber einfach, also. boah, ja. ja, aber es war so wirklich eine Szene, einfach nur pure Panik. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, wo das Tor ist, wo mein Gegner ist, wo der Ball ist. Ich war Irgendwann war ich von Spielstand, von Kulisse, von den Gegnern, vom Tempo, war ich einfach so beeindruckt. Ich glaube, ich war 17 eben. Ich glaube, es war 17. Und dass ich einfach, also ich kann mich nicht erinnern, jemals so überfordert auf dem Fußballplatz ja, aber es zu sein. Das ist also Ich ja, kann mich schwierig. auch noch krass dran erinnern. Ja. ja. Was war das, die El Gambaretti-Trophäe? Äh, Juan Ich ah, okay. glaube, es war so ein Freundschaftsspiel im Sommer, was halt ein, äh, also, ne? was einen Namen okay. gebraucht hat, ja. Mhm. Das wir haben nicht gewonnen. <lacht> Aber die Aufstellung, die Aufstellung von Barça an dem Tag war auch wirklich, wirklich absurd. Also mit Ronaldinho Eto und, äh, ich weiß, lauter, lauter großartige Spieler, Puyol. So ein Classic-Team ja. jetzt immer noch. Von ne? Bommel. Also, von Bommel hat dafür Barça gespielt, hat uns 4-0 abgefrühstückt und ist zwei Wochen später nach München gewechselt.
1: Und es gibt, ähm, Gerüchte, die sagen, <lacht> weißt du, was du da machst? Mhm. Haben die Spieler von Barcelona zu <lacht> <lacht> Naja. Trotzdem. Das war der news flash news Also wirklich mit Flash hat es nichts zu tun gehabt. Das ihr seht also, das, das war so ein News-Nebel. Also, <lacht> als wir das Format konzipiert haben, haben wir nicht vorgehabt, über jedes Thema eine Viertelstunde zu reden. Der news graupel schauer Glaubt ihr, es gibt in anderen Sprachen eine Übersetzung für Graupel? Also wenn man spricht im Englischen, ja, heute sieht ich auch. Nein, gar keinen Fall, also. regnet es, es, es regnet oder es schneit. Also. Nee. In Amerika ist es ein Blizzard oder Sunshine, nee. von beiden. Beides mal ist die Chance zu sterben um extrem hoch, aber in jeder Wetterlage. Ja. Weil es keine Vorbereitung darauf gibt. <lacht> es
0: gibt jeweils auch keinen Strom und kein fließendes Wasser. Das haben uns schön haben uns schön verloren gerade. Das hat mir mal was? In Sinne.
1: was ist denn sonst noch so habt ihr Match bei Becker gesehen? Naja. Erste, ich habe gehört, was passiert ist, aber erzähl mal was. Ja, ich, hab, also mal, ich habe also erst heute morgen ein bisschen als ich gefrühstückt habe, ein bisschen Tennis geschaut und dann war Nathalie hat gegen Draper mhm. gespielt. Der ziemlich gut ist eigentlich, ne? Der war nicht oder? schlecht. Der ja. war wirklich war nicht schlecht. Was mich dann irgendwann gewundert hat, dass er wirklich in jeder Pause den Physio gekommen hat lassen. ist <lacht> ja wirklich absurd. Also das war Aber ist was da, anderes also Ist das regeltechnisch überhaupt erlaubt? Ich weiß es nicht. Also es sah auf jeden Fall merkwürdig ja. aus. Und äh, auch noch eine andere Sache ist, nämlich ein Balljunge hat den Schläger von der Nadal mitgenommen. Äh, in, doch, ein Balljunge. Oder der Handtuchjunge oder irgendein anderer hat einfach den Schläger von der Nadal mitgenommen. Nach dem Spiel, oder? Nee, nach Spiel versehentlich Ja, aus Versehen ja. wie geht das, was hat das weiß nicht, mit, was der hat, ich nicht ich verwendet. vielleicht dachte, er ist ein bespannen und ist so. mit dem in die Katakomben gelaufen oder weiß ich hab das nicht ausgegangen habe ich das nicht mehr mitbekommen aber während dem Spiel war ein Ton Missgeschick weil hast du darauf angespielt es war wirklich mhm. ich weiß nicht ja. wie lang am Ende aber mindestens 17 Minuten glaub ich 17 Minuten nee, ich gesagt mindestens eine Viertelstunde lang ein Ton also <lacht> die die ich sag mal die frühen DAZN-Kunden können Sie sich vielleicht noch erinnern dass es dann so ein Ausfallbild gab und dann gibt es immer so ein Piepston ähm, Aber dieser Ton war einfach so unendlich lange, on air zum Bild, dass es so unerträglich war, das anzuschauen. Also logischerweise habe ich es dann stumm gemacht, aber war interessant. Also es war auch nur noch dieses Geräusch zu hören. Genau, nur noch dieses Geräusch. Sie haben es
2: beschrieben als Geräusch, wenn du du Ähm, Wasser heiß machst, in einem Wasserkopf. Ich hatte
0: hatte den gleichen Ton heute auch bei der Niemeyer-Swiątek-Übertragung, deswegen (lacht) minutenlang. Deswegen (lacht) weiß ich, ich, was ihr meint. Das Das ist auch passiert. Ja,
1: hat auf jeden Fall nichts mit Becker zu tun gehabt, aber war ungünstig für die Übertragung. Ja. Das ist
0: unglücklich. Ist auch, finde ich, gut, weil mit dem Nachnamen Hummels ähm, sollten wir Becker gerade nicht kritisieren. <lacht> deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal nee, den noch ausreichenden Schutz Er ist ein,
1: ja, ja. wirklich eine meiner Heldenpersonen, deswegen ja. würde ich niemals das was Negatives an den Mund nehmen. Selbstverständlich nicht, also, weißt du, weil da nur billig n- billiger Applaus n- wollte ich nochmal abgreifen. Ja. ja. <lacht> Ja, ich, ich finde, er sah erstaunlich. Er sah viel schlanker aus. Mhm. Aber auch dieses, Inter- dieses Interview mit Steven Gittchen eigentlich. Hat das jemand angeschaut von euch?
2: Leider nicht. Ich wollte es mir unbedingt angucken, aber ich habe es nicht gemacht. Ja, Warum? ich Warum? habe es angeschaut. Ich gucke es mir heute an. Ja.
1: Was? Wie war's? Setup, eine glatte Sechs. Also das Studio und so, das sieht wirklich fürchterlich aus, aber darum ging es auch nicht. Sonst war echt interessant irgendwie. Also ähm, ich fand, er wirkte sehr aufgeräumt, so in diesem Interview. Ich meine, er glaubt, wirklich fünf Tage vorher oder eine Woche vorher, ist er aus dem Gefängnis entlassen worden. Also es war wirklich relativ frisch. Und so wirkt er irgendwie geläutert, ähm, ehrlich, fokussiert, also irgendwie überhaupt nicht, ja, jetzt wirkt er nicht gebrochen Die Geschichten, die er erzählt hat, waren tatsächlich relativ krass. Also hätte ich es auch nicht gedacht, aber ich kenne mich auch jetzt nicht hin. Hat er also auch aus dem Gefängnisalltag erzählt? Oder? Ja, okay. ja hm. durchaus. Ähm... Und das war schon krass und ich finde es aber cool, dass er also erstens das Eurosport doch direkt wieder mit ihm weitermacht, dass er auch das direkt machen möchte und hat doch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wirkte auch so, hat dann gesagt, ja, so schön, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> war ja länger nicht mehr hier und irgendwie alles so, ich finde das so sehr sympathisch. Also ja, man muss, er so, muss, muss ihn ja lieben. Aber einfach schön,
0: dass er wieder dabei ist. Ich glaube, mhm. wir haben das auch letztes Jahr noch mhm. thematisiert, oder? Als er dann irgendwie gefehlt hat bei Turnieren, dass da einfach so ein echt für uns elementarer Bestandteil äh, gefiltert. Haben wir nicht auch eine Folge, die wir Ode an Boris genannt haben? Ganz ja, das war Anfang? vorher, glaube ja, ich. Schon war vor, so aber ja. ganz am Anfang gehabt, ne?
1: Ja, ja. Das, ja, ja. Ja. Ich mag aber auch Birgit Hasselbusch und ähm, Barbara Rittner heute in, dem, in der Kombination, weil die waren vormittags, als, oder halt morgens dann eher noch, als ich noch ein bisschen gestartet Das fand ich sicher auch irgendwie ein ganz gutes, eine ganz gute Kombi. Also so die, die, weil die einfach, Barbara Rittner schaut auf ganz andere Sachen, ist viel technischer, finde ich, wie ja, ich finde. Stimmt. Mhm. Ähm, irgendwie so, ja, die, der Handgelenksgriff und so, okay, was auch immer, also so, das habe ich da auch vor 80, aber ich irgendwie selten geachtet. Deswegen finde ich die Kombi ganz cool. Becker ist ja ein bisschen okay, mehr so ja. groß und irgendwie Strategie und und sowas. Und Barbara Ritten hat was Geiles gesagt zu. Ähm, ich glaube, es war sogar bei Eva Liss, dass sie irgendwie, ähm, wie man den, wie man, also wie sie die Gegner beobachtet und sowas und dann auf so Kleinigkeiten achtet. Das fand ich sehr interessant. Das fand ich echt cool, weil irgendwie man man wartet sozusagen darauf, den Gegnern irgendwie, ja sozusagen ähm, gewisse Sachen zu bemerken, die Gegner immer machen bei, in bestimmten Situationen. Mhm, ja. Und äh, genau, und das hat sie irgendwie erwähnt, was ich cool fand. War leider im also andersrum, dass die Gegnerin bei Eva Liss gemerkt hat, wann, wo sozusagen diese, ihre Schwäche ist in bestimmten Situationen. Aber Und darauf achtet Becker jetzt nicht so sehr.
0: Glaubt ihr, ihr habt das in eurem Tennisspiel, dass ihr in bestimmten Situationen auf äh, etwas zurückgreift?
1: Ich spiele in der Regel Winner, wenn es eng wird. Das ist
0: gelogen. Okay. Jonas lügt also in bestimmten Situationen. Das haben wir auch schon mal geklärt. Also
2: nach 10 Minuten ist bei mir äh, LW4, LW5 so angeschwollen. <lacht> eigentlich nur versuche,
0: nicht ohnmächtig zu werden bei jedem Aufschlag. Ähm, das ist, äh, aber bist du schon an dem Punkt, dass du bei anderen beobachtest? Äh, nee, ich merke es nur bei mir manchmal, deswegen beim Tennis mhm. und weiß, dass ich in bestimmten Situationen gerne eigentlich auf, auf eben, weiß ich nicht, Sachen zurückgreife und versuche dann eben etwas etwas freier zu gestalten, also dass ich nicht mhm. so ausrechenbar bin, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich schon gerne, weiß ich nicht, bei 30 Beide oder bei äh, bei 15, 40 irgendwie, dass ich da schon manchmal so eine Regelmäßigkeit drin habe oder auch in meinen Aufschlägen, wo ich sie hinschlage und sowas. Und da habe ich dann irgendwann mal so für mich, ab, also so richtig absichtlich bewusst darauf geachtet, dass ich da jetzt mehr Varianz reinbringe, damit ich ihm nicht so leicht zu lesen bin. Aber bei einem Gegner, also es gibt halt welche, die den kritischen Situationen logischerweise hoch auf die Rückhand spielen, ne? So. Gut, ja, Arschlöcher halt. Ganz genau. <lacht> so, das ist so, das, 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 das fällt mir schon gelegentlich auf, aber da kann ich ja nichts gegen machen, nur weil ich weiß, bringt es mir ja nichts. Es ist ja trotzdem einfach nur... <lacht> also bei mir ist es in der
1: Regel so, gegen Linkssender auf der einen ist der ist dir uns <lacht> nach außen, um das aufzumachen.
2: Gehst da noch zwei Schritte rein, oder? Ja. Ja. Ich habe das heute gesehen, da. ich habe mir das Medvedev-Spiel ein bisschen angeguckt und der hat, und ich... Zähle mit ich jetzt nicht unter die Menschen, die ich gerade beschrieben habe. Aber er hat dann wirklich eine Zeit lang ausschließlich auf die Rückhand des Gegners gespielt. Ähm, und dann irgendwann häufig tatsächlich mit der Vorhand den Winner gemacht. Das war schon, also du hast schon gesehen, dass er den anderen ähm, damit frustriert, äh, richtig ich, frustriert sagen, hat. frustriert ich ich finde ich aber auf dem Niveau wiederum okay. Ja, absolut. Ich, ja, ich finde es ja. auf unserem Niveau, genau. auf so
0: Hobby-Niveau finde ich albern. Aber auf dem Niveau ist es halt absolut legitim. Ne? Also es ist ja ungefähr so, als würde... Wie immer nehmen wir das Thema Schnelligkeit, als würde ich einfach dann ähm, auf, auf Profiniveau, weil das ist ja falsch. Und ich muss sagen, ich würde mal versuchen, Laufduelle zu provozieren, lege hm. mal den Ball vorbei und versuche hinterherzukommen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und ja. dann versuchst du das logischerweise natürlich. So, wenn du einen schnellen Stürmer hast, dann versuchst du den schnell zu, äh, steil zu schicken und versuchst dir dann die Vorteile, die du hast zu holen. Das aber zum Beispiel, wenn du als Hobbymannschaft kickst, die ganze Zeit zu machen, wäre ja schon auch ein bisschen, bisschen unnötig.
2: Ja wenn du Samstagmorgens in zusammenkommst, um
0: Spaß zu haben. und äh, ja, Ganz klar. Genau. Und dann du, hast du nur so einen, so einen Sprinter drin und schießt den ganzen Tag <lacht> nur mit langen
1: Bällen. Und einer, der riesengroß ist. <lacht> <lacht> das einfach immer, weil der zwei Meter groß ist. Ja, und nein, Gräffelfing. Auch nochmal da abschließend. Ich bleibe unberechenbar. Beim Tennis-Spielen. Das das Mache ich mit keinen Rückhand oder mit der Vorhand. <lacht> hast du hier überrascht? War er mit? Nee, nee. Ab ins
2: Damit frustriert man den Gegner auch. Genau. Weil
0: er nie spielt. Nie <lacht> zum Spielen kommt. Du, wenn ich verliere, hast du wenigstens keinen Spaß dabei. <lacht> ich ziehe euch alle mit runter. <lacht> ich nehme euch alle mit. <lacht> ja.
1: Ach Kurze äh, Vorausschau. Mhm. Heute den Predictions. Übrigens, ähm, wir hatten beim Dart die einzige richtige Vorhersage gehabt. Äh,
0: immer noch keiner leider, oder Luki? Doch, ich glaube. wir demokratisch abstimmen? Ich, ich glaube, ähm, Gabriel Clemens
2: hat in seinem Instagram, in seiner Instagram-Story. Nee, wir haben, glaube ich, alle. Ja, ne?
0: Jonas lag besonders falsch, darin können wir uns auch ja? noch weiter ja? erinnern. Ja. Ja. Stimmt, ja. Und wir beide ja. lagen ein bisschen weniger falsch. Genau. Ja. Ja,
1: oh, weg ist denn tatsächlich. Danke für die Erinnerung. Kein Problem. Du hast ja gefragt, du. wir sind ja hier, Wir sind ja auch nur Dienstleister am Ende, ne? Habt ihr, Djokovic gewinnt wenn ja. Herren? Ja.
2: Leider ja. Der ist wieder in diesem Maschinenmodus.
1: Ich sag mal, wie er gewinnt.
0: Wenn ja, ich ganz geil wäre, wäre mein Wunschsieger, aber ich, also ich sag, also wenn Medvedev nicht auf Djokovic trifft, irgendwann, dann ja, sobald er irgendwann auf Djokovic trifft,
1: wird das nicht gewinnen. gab ganz geile, ähm, ich weiß es nicht von welcher Tennisseite, aber von irgendeiner Tennisseite gab es mögliche Optionen, sozusagen, aus den verschiedenen, aus der Spielersicht, und sicht rüd Nadal-Sicht, und es war immer der Finalgegner Djokovic. <lacht> <lacht> <lacht>
2: naja.
0: Schön. Ist ja auch schön, wenn man für die eine Seite des Tablos dann einfach so für, was sind das, dann 31 Spieler, ja, aus gegen Djokovic. Also <lacht> Einfach so, da werden
1: sie so zusammengefasst und über dann werden sie gegen Djokovic aus. Wer schaltet als gegen Djokovic ja. aus und dann einfach alle? <lacht> Ich glaube, Zverev kommt in die zweite Woche, weil er okay. sich selber keinen Druck macht und so ein bisschen unbeschwerter aufspielen kann. Und ansonsten glaube ich nicht, dass es eine große, also jetzt irgendwie vorne, also es wird keiner überraschend gewinnen. Ich glaube nicht, dass Tsitsipas, Kasparüt oder Taylor Fritz oder sowas. Ich glaube, es geht wirklich einer, also Nadal, Djokovic oder Medvedev. Also es gibt keiner bei den Herren eine Chance. ja. Ja, es
0: ist auch bisher, also jetzt so der erste Tag hat wenig Überraschungen parat gehabt, ne? War schon alles sehr sehr souverän von den ja.
1: von den Verbrüchen noch hier Mosettis ähm, ja, raus. Ja, den ich genau, immer
0: ganz gut da habe <lacht> ich auch noch gesehen, dass ein Gesetz da raus ist, Und ich sag's euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der mm. gut ist. Ich weiß nicht, wenn Mosetti ist Musetti ein ganz guter, okay. der spielt ja? richtig schön, ja. Ja, ja, mhm. okay. richtig gut. Schade. wollte ich sagen, schaue ich mir mal an die nächsten Wochen, aber ja. <lacht> da muss ich mir irgendeinen Challenger anschauen aus, aus. Ottawa? Wisst ihr, ob Team noch dabei ist? Das der spielt ich. jetzt
1: gegen also der hat noch nicht gespielt. Ich spielen gegen einen ganz guten einen ja, ist los. Und genau, so. der Shares los. Ich hab's Würde ich mir wünschen, dass der wieder ein bisschen on Track kommt. Ja, und der hat ja. gut gespielt, vor allem Ende des Jahres, ich glaube, zwei Turniere gewonnen. Ende des Jahres, 250
0: er Der ist wirklich Ende des Jahres nochmal in Form gekommen, ja? ja.
1: Hat auch jemanden vorne geschlagen, also der weiter vorne ist. Ähm, ich Vielleicht spielt er so gegen Kasparüd. Rublev. Ich spiele gegen Rublev. Stimmt, gegen Rublev, ja. Oh.
0: Okay. Das ist natürlich so eine kleine Hürde. Müssen wir mal auftakt.
1: Ja. Ist Rublev manchmal vielleicht ein bisschen zu, geht er ein bisschen zu sehr aus seiner Haut. <lacht> <lacht> ist er sich provoziert? Nee, ja, nee, er ist so ein ganz, so def ja. ja, Der kommt ja auch über die Technik, der mhm. ist auch der Stoiker. Ne? Genau. <lacht> ja, ja. Der ähm, Davidenko der neuen Generation. <lacht> Und nicht anspielend auf die Gerüchte, dass er jedes, <lacht> jedes erste Runde aus <lacht> manipuliert hat. <lacht> genau, bei den Damen.
0: Sviatek Shri- 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 also, Na, nach dem, was ich heute gesehen habe, muss ich sagen, war das nicht so überzeugend, aber das hatte Siontech irgendwie bei den letzten Turnieren häufiger, dass sie nicht dass sie nicht so direkt so wild reingestartet. Das kann das sein. Ich meine, wir hätten das äh, bei den US Open auch thematisiert. Ich bin mir nicht mal 100% sicher. Ich glaube, sie hat bei den
1: US Open einen Satz abgegeben. Dann, ja, aber es gab. <lacht> ja, <lacht> ich glaube schon, ja.
0: Das kann, das kann Oder auch sein, dass sie, dass sie ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall irgendwo ist die einmal komplett durchmarschiert, einfach als würde, als würde es echt egal sein, was, da, was auf dem Tennisplatz marschiert, äh, passiert. Aber jetzt finden die halt dann auch manchmal rein in so ein Turnier. Ne? Äh, ich finde meinen Frauen aber gerade aktuell nicht, nicht äh, tief genug in Materie, um das echt sein. Ja. Also richtig gut zu beurteilen.
1: Ich glaube aber auch an Deck. Bleiben wir mal gespannt.
0: Bleiben wir gespannt. Ich habe noch was Kleines
2: für euch. Es dauert nicht lang diesmal. Go. Aber so ganz ohne. Edgy zu werden? Das will niemand. Ich habe zwei Sportarten rausgesucht. Ein paar davon, oder eine davon, wurde uns sehr häufig auch zugespielt. Und ich frage euch einfach mal, ähm, Ob ihr euch vorstellen könnt, was da passiert. Ähm, Die eine nennt sich Rugball. Habt ihr das schon mal gehört? Könnt ihr euch vorstellen, was Hm. das ist? Klingt nichts. Rugby mit einem Fußballmäßig? Rugby ist schon mal gut, aber es ist eine Mischung aus ähm, Rugby, aus Basketball und aus Ringen.
0: Oh, ich es gesehen. Ich auch gesehen ja. Hast du hast mir das nicht geschickt? Ich ich hab- du hast es uns dann weitergeschickt, auch. Ja, oder? Ja, das ja genau. eine. Also, ja, egal. Ich will nicht, ich will nicht schon urteilen. Ich, ich ja.
2: dachte, es ist so ein Sport, also sowas, was Leute irgendwie so spaßeshalber mal gemacht haben und das dann halt äh, auf Video aufgenommen haben. Aber es ist tatsächlich eine existierende Sportart. Es kommt aus, äh, aus Russland. Und diese Sportart hat relativ wenig Regeln. Ähm, Denn eine Regel ist, ähm, man darf nicht stolpern, ich weiß nicht, was das für eine komische Regel ist, und man darf nicht stoßen von hinten jemanden und äh, man darf nicht äh, offensichtlich provozierte Zusammenstöße erzeugen. Hm. Aber es passieren ja nur offensichtlich provozierte Zusammenstöße (lacht) in diesem ganzen Sport. Ähm, Ich finde es schrecklich, ich finde es ganz schlimm, es ist unendlich martialisch. aber es gibt äh, in Russland alleine 24 Mannschaften, glaube ich. Ähm, und es gibt auch in anderen Nationen, in Holländer und so spielen das auch. Äh, ich weiß nicht, was haltet ihr davon ab, als ihr es gesehen habt? Ich fand es
0: wirklich schlimm. Also katastrophal. Ja. War wirklich. Es also Manchen Sachen kann man ja zumindest mit viel Fantasie was abgewinnen. Und mhm. äh, wie heißt das? Rugball? Rugball, Rugball ja. ist, kein, ist keine dieser Sportarten. Also wirklich, als ich es gesehen habe, war ich sofort. Ich war sofort entsetzt darüber, dass das anscheinend jemand gerne macht.
2: Und jetzt kommt die Frage,
0: könnte man sowas
2: noch steigern? Könntet ihr das Gefühl vom Rugball, mhm. was da transportiert wird, noch steigern? Ja. Durch die Kombination von Sportarten? Ja. Es gibt nee. nämlich eine, die ist noch
1: schlimmer. Ja, ich weiß, wo die mit dieser Ziege. Nee, das, also, das, das zählt das, nicht. Du ne? Meinst du Buskashi? Genau, ja. Das ist, <lacht> also, das, da weiger, Lange das Tradition. Weigere ich mich nach wie vor, das zu, be- ja. zu thematisieren. Ja. Ich weiß, dass wir darüber schon mal diskutiert ja. hätten. Mhm. Wir haben es rausgeschnitten.
2: Wir haben es rausgeschnitten, ja. genau. Ähm, aber Stimmt. aber sagen wir mal kombiniert nochmal eine Sportart mit Basketball irgendwas
0: mit das Slackline <lacht> alles der
2: Slackline. Slackline selber <lacht> Einfach nur Slackline
0: also wir haben eine wir haben eine Sportart gemischt aus Basketball Rugby und Ringen hast du gesagt das ist die, und wir sollen noch eine vierte Sportart quasi nee, uns nee, ihr sollt
2: jetzt sagen was eine ah. die, die, die das gesamt dieses gleiche Gefühl wie ja. beim ähm, Rugball transportiert, aber nur besteht aus
0: Basketball und noch einer Sportart. Es gibt ja diesen Basketballverschnitt, wo man irgendwie in diesen, in diesen Ring wirft, ähm, in diesen Ring wirft, wo aber gefühlt keinerlei Dynamik erlaubt ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. ob ihr das Spiel kennt. Das, das sieht ja. extrem aus wie Basketball. Das Aber der Ring hat keinen Der Ring Brett, hat ne? kein Brett und kein Netz, ganz genau. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir vor ganz, ganz so langer Zeit. Ich weiß leider nicht, wie es das heißt. Das, das könnte ich mir auch noch vorstellen, B-Lux weil es <lacht> optisch eben auch eine absolute Zumutung ist. Aber es transportiert Aber, natürlich jetzt nicht das Gefühl von Ja, das stimmt. Und, überhaupt nicht. Da hast du recht. Mhm. Also willst du
2: jetzt... Eine Kombination zweier ja existierender. Also es, sind, es ist Basketball, Basketball und... Ja.
1: Ähm... Um, es muss ja irgendwas mit Fechten, Fechten Fecht, Kommas, basketball und Fechten.
2: Ich meine, nicht <lacht> Irgendwas mit Kampf. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, hat, das haben wir schon mal themasi- thematisiert? Nein. Achso, aber ich kenne es. Weiß ich nicht. <lacht>
2: <lacht> okay, irgendwer. Es wurde, Spoiler, es wurde jetzt kürzlich promoted. Sowas ja, wie, ja. so, so
0: wie Basketballboxen, sowas wie Schachboxen. Nee, du dieses, spielst Wo sie einfach Fleck. sich umcatchen die ganze Zeit. Das äh,
2: Bakirball, haben ja. sie es genannt. Das ist einfach Basketball. In einem Oktagon oh wow, und die Leute so. hauen sich <lacht> auf die Fresse und dann spielen sie aber gleichzeitig Basketball. Also ähm, der das ist, dann gibt so ein Video, da dankt dann einer und der, auch der Korb zerspringt in tausend Teile. Die sind natürlich alle barfuß, was super ist. Aber das ist für
0: mich. Ist das, äh, das ist das, was Ron Artest und die Morris-Brüder ins Leben gerufen genau. haben, oder? <lacht> du meinst, Ach so, ja. Du Geil. meinst Meta World Peace, formerly known as Ron Artest. Da wird
1: auch das äh,
2: Publikum dann mit einbezogen, auch direkt noch. noch (lacht) Ja, aber das war, also die zwei Sachen fand ich richtig, das ist Müllhauskino.
1: Ja, das ist Müllhauskino, ja. ja. Ich Ich finde das aber, ich finde das einen guten Aspekt, weil das sind offensichtlich Leute, die sich einfach nur die Fresse einhauen wollen. Ja. Das finde ich aber dann gut, dass sie es irgendwo in einem regulierten Umfeld machen und nicht auf in freier Wildbahn. Deswegen finde ich das wieder okay, dass man das denen zur Verfügung stellt, weil dann sonst sich gegenseitig die Fresse anschauen. und nicht Leuten, die damit nichts zu tun haben wollen. Ja. Deswegen das, ist das einzig Positive. Ja, ja. sehr gut zusammengefasst. Das stimmt. Ja, aber das ist wirklich, ich habe dann auch äh,
2: mich versucht, damit zu beschäftigen und habe wirklich schnell die Lust verloren, weiter mich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja. Verständlich.
0: Ja, das ist auch, das ist Nonsens. Muss man nicht drum reden. Es ist Nonsens. Ja. Das ist, ich, ich, ich wüsste keinerlei Motivation dafür, diesen Sport gerne auszuüben. Du musst nicht mehr dribbeln, ne? Du musst nicht dribbeln. Du nimmst den Ball und läufst. Deswegen warst was für Restbrook dann aber wiederum. <lacht> <lacht> oh, ich meine, so viel bei dem ganzen Traveling in der NBA aktuell, ne? spielen die das, spielen die das nicht eh? <lacht> Ist das nicht so? Nämlich, so oder, yeah, Leute? Ja.
1: Sehr gut. Dann gefällt mir auch wunderbar. Sagen wir auf Wiedersehen. Call it day, oder? Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.